0: V Nohách má tisíce kilometrov, ktoré nachodil okrem iného na Novom Zélande či v Patagónii a prešiel aj cestu hrdinou SNP. Naposledy spolu s manželkou Annou zdolal 6330 kilometrov dlhú trasu od Čierneho mora po Atlantický oceán. Vitajte pri sledovaní podcastu Hikemates. Moje meno je Marta Rajková a našim dnešným hostom je dobrodruh a ďalkový turista a ešte aj radiológ povolaním Matúš Lašan. Ahoj.
1: Ahoj, pozdravujeme.
0: Tak ma tu už dnes budeš hovoriť aj za svoju manželku Annu, s ktorou si vlastne prešiel tento trek, ona je z Poľska. A musím prezradiť, že inak sedí tu dnes v zákulisí, ale má vraj trošičku trému pred kamerou. Ale to nie je hlavný dôvod, prečo sa s ním ale mali by sme asi jazykovú bariéru. Vy sa medzi sebou rozprávate ako?
1: Väčšinou anglicky. Keď potrebujeme a chce sa nám, tak prepneme do slovenčiny, ale, ale je to skôr minimum.
0: Veľmi ma zaujalo, že vy ste sa vlastne aj stretli na treku, bolo to tuším na Novom Zélande však. Uh-huh. Po prosím stručne, že ako ste sa vlastne stretli?
1: Veľká náhoda, začali sme prvý deň a ten, tie prvé dva týždne tam fungujú tak, že sa musí vlastne ísť do rovnakých kempov a tak. Takže sme boli jedna veľká partia spoločne a po tých dvoch týždňoch Anna vyštartovala svojim tempom, ktorému som nestačil. A dokončila to do tak o mesiac rýchlejšie ako ja, ale potom sa ešte vrátila pred tým, kým, pred tým než som skončil ja. A vlastne odsedy sme spolu.
0: A dnes je už štíhaš? V petách?
1: <laughs> som sa, už som lepší, takže... <laughs> no,
0: okay. Poďme rovno na ten váš posledný úspech, ktorým je prechod z východnej na západnú časť Európy. Bolo to 6330 km, cez 16 krajín, čo je úžasné a... Ty si tým pádom prvý muž, vlastne nie tretí muž, tretí? ktorý tak, takýmto spôsobom prešiel túto trasu a najprvá žena. Je to tak. Čo je fakt, že super výkon a si, si na ňu aj dosť hrdý. Určite. Bol toto nejaký váš spoločný sen, alebo ako ste vôbec prišli na takýto, z môjho pohľadu, dosť šialený nápad?
1: My sme ten plán mali už dlhšie, keď sme sa vrátili z Patagónie, tak sme hneď premyšľali nad tým, nejak, čo robiť ďalej a prišla nám ako dobrý nápad skúsiť prejsť Európu. A vlastne žiadna diaľková trasa vyslovene nevedie takto horami cez, cez celý kontinent, ale dá sa to. Vlastne keď sa človek pozrie na tú mapu, tak tie prepojenia sa dajú nájsť.
0: Takže to nie je nejaká oficiálna trasa? Nie. nie. Vy ste si ju vyskladali?
1: Je, je to vyskladané vlastne z ďalších diaľkových trás, ktoré už existujú a tiež ako taký základ úplný sme mali vlastne trasu, ktorú prešiel jeden Kanad- Kanadian. A myslím, že to bolo neviem, 5 rokov dozadu približne a, a on vlastne nám dal taký ten základ, na ktorý sme nastavovali nejaké vlastné veci, ktoré nás zaujímali.
0: A teda pointou tej vašej trasy bolo prejsť vyslovene horskými trasami, čiže pohoriami. Presne tak. A cez ktoré pohoria ste prechádzali a čo bol najvyšší bod na tejto trase?
1: Jasne. tak e, začali sme v Bulharsku. Cez toho Burha- Bulharsko ide Stará planina, takže to bol taký začiatok. Potom sme sa potrebovali dostať na západnú časť balkánskeho polostrova, a tamto bola taká zmez čoho, až kým sme sa nedostali vlastne po dinárske Alpy. A potom to už išlo tak celkom jednoducho Dinárskými Alpami, sme sa napojili na Alpy. Skončili sme vlastne vo Francúzsku, a tam sme to vzali cez centrálny masív na Pirené, a potom z Pirenéi do kantabriských vôr na sever Španielska.
0: Ten najvyšší bod, predpokladám, že bol asi Valpách, alebo sa mýlim? Bol Valpách,
1: ale Pirenej neboli ďaleko teda. Ale najvyšší bod bol Wildgrad. E, bol to taký vrchol, ktorý sme potrebovali prejsť, aby sme sa dostali cez Hrebeň na, na druhú stranu. Bolo to nejaký 2987, alebo také niečo.
0: Čiže takmer 3000. Super. E, na ceste ste boli presne 222 dní. Koľko z toho ste boli reálne na nohách?
1: Ťažká otázka. Neviem to úplne povedať uh, len tak od boku, ale myslím, približne. že to bolo nejakých ste 100, 190 dní, približne sme, sme chodili. 190,
0: mm-hmm. čiže asi 30 dní ste s toho, iba 30 to dní ste oddychovali dokopy. Uh,
1: nebolo veľa času, takže snažili sme sa to vážne <laughs> spraviť len to minimum, uh, vlastne oddychovať len to minimum a a vyšlo to tak nejak A telo ten. si
0: ani nepýtalo viac, že by ste potrebovali nejak viac sa regenerovať? Niekedy
1: to chcelo, hlavne tie Pyrenee už sme trošičku tlačili cez taký limit, ale už nám dochádzal čas, takže sme vedeli, že, že buď alebo a tak sme proste chodili.
0: Denia ste prešli koľko kilometrov? V priemere to
1: bolo okolo 30 kilometrov. Tých 30 je nejak tak úplne super, ale vlastne vyšlo to okolo 1400 viškových metrov za deň, čo je, keď sa počíta priemer, tak je to, mm-hmm. tak je to veľa.
0: Čítala som, že pred cestou si mal najväčšie očakávania od Balkánu. Čo konkrétne si čakal a zaujímalo by ma, či sa aj naplnili tieto očakávania?
1: No, naplnili aj nenaplnili. Uh, ja som vždy chcel prejsť tú trasu via Dinárika, naprieč dinárskými Alpami. Mal som ju tak nejakú hľadačiku, ale bola príliš krátka na to, aby som si na ňu bral nejakú väčšiu dovolenku a príliš dlhá na to, aby som ju vtesnal do tej normálnej dovolenky, takže nikdy k tomu nejak tak nedošlo. No a ten Balkán, neviem, vždy bol pre mňa nejak tak zaujímavý, taký trošku divokej, taký divokejší z celej tej Európy, takže...
0: Ale myslíš z hľadiska prírody, alebo ľudí? Ja, oboje, určite. Takže je to tak ako v tých filmoch, čo, čo ich poznáme, že naozaj to platí, že a urči- tí ako, sú ako takí živelní. No maja,
1: bolo to neskutočné na tom Balkáne, vlastne stále keď sme okolo niekoho prechádzali, tak to bola... A buď teda pozvali na kávu, na čaj, niekedy keď mali piknik, tak nám rozdali úplne všetko, čo tam bolo. A samozrejme, keď niekto nevedel nejak, tak vždy existuje to medzinárodné slovo balkánske rakia, ktoré poznal každý, takže, takže aj k tomu došlo niekoľkokrát.
0: Takže ste ešte to aj popili? Dá sa vôbec pri tom akože pokračovať v trase? No,
1: miestami sme mali problém, lebo niekedy to bolo skôr také travidlo, ale ale zvládli sme to nejak, no.
0: A ste u nich niekde doma prespávali, lebo viem, že Balkánci sú veľmi pohostinní.
1: Mhm. Volali nás, ale, ale to, my to úplne nemáme radi, takže my radšej posedíme s niekým, dáme si kávu alebo čokoľvek rakiu, ale radšej potom ideme do, do svojho stanu.
0: No spomínal si mi, že si mal s tými Balkáncami aj také celkom zaujímavé príhody, tak porozpráve nám nejaké, ktoré sú teda publikovateľné.
1: bolo ich niekoľko, tak... E- asi taká najzaujímavejšia bola jedna, keď sme si vybrali takú skrátku naprieč farmou v Srbsku a chceli sme, chceli sme vlastne zísť o trošku rýchlejšie k hranici so Severným Macedónskom. A samozrejme nás tam chytil farmár a hne, hneď nás vytrestal strašnou rakiou a, a, a nejakým sírom. A nechcel nás nechať odísť. No a potom prišla jeho susedka a to bola taká milá pani, ale problém bolo, že bola macedónska. Mal ešte lepšiu rakiu? Nemala žiadnu, tapila len tú susedovú
0: Aha.
1: a mala, mala len také dve zubky. a vôbec som jej kvôli tomu nerozumela, lebo strašne šušlela. A tiež tam s nami niečo popila. No a ona mala také zaujímavé príbehy. Začala tým, že, že manžel jej zomrel na cirhózu a, 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 a tak. A, a potom sa ma tak milo spýtala, že či mám ženu. A,
0: sa tu ponúkala.
1: Ale vedela som, že ona bola vedľa. Keď sedela ne? vedľa mňa, tak som ju... Je že... mm. tu. A, a tak k tomu nechcela veriť. Tak ma ja úplne pozerala, že ona. A...
0: Možno som ja. myslela, že si oslým, že môžeš mať viac manželiek.
1: To ma nenápadlo. Priešila mm. tak,
0: tak, som záhadu. Nevysme, ale tak ako boli
1: tam takéto príbehy mm. s tými domácimi všelijaké a vždy to tak nejak dopadlo. Že... Dopadlo to dobre stále, Takže ale splnili za... očakávania
0: ten Balkán. Určite, určite. Cez ktoré krajiny balkánske ste vlastne prechádzali?
1: Začali sme v tom Bulharsku, potom sme prešli do Srbska, to bola len chvíľka, potom to bolo Severné Macedónsko, Kosovo, Bosna, Chorvátsko a potom už Slovensko.
0: To Kosovo ma zaujalo je také dosť netradičné, asi málo ľudí tam chodí, predpokladám, alebo ako to vlastne?
1: To neviem, popravde, ale hory boli krásne. My sme začali Kosovo v Pohorí Šar. To sú hory na, na hranici so Severným Macedónskom. Bola stále do zima, my sme začínali skoro na jar, takže, takže veľa snehu, ale hory boli perfektné. A, a čo ma prekvapilo, ľudia boli ešte lepší, než, než, než kdekoľvek. To bola jedna, myslím, že z, naj, z najlepších krajín. A plus toho, že tam žijú hlavne Albánci, tak nikto nep- neponúkal rakiu, takže mm. sme... Konečne ste sme...
0: detoxikovali trošku? Hey, ale
1: malo to tiež takú nevýhodu, že oni pili takú kávu, že by aj koňa prebrala Aha. a kľudne ju aj o 8. večer, takže potom sme, mm. potom sme nemohli spať zase. Ale bolo to, bolo to strašne milé, tí, tí ľudia tam boli úžasní.
0: Čím sú lepší, ako si, ako si vyroval podľa teba? Neviem,
1: či sú lepší, ale sú taký otvorenejší, že neboja sa aj pozvať cudzinca, Niekto im ide proste s batohom popred dom a vyzerá ako bezdomovec a, a, a nemajú problém ho, ho pozvať. Kliňujem pohostiť aj, aj pozvať na noc, lebo každý to skoro robil, len že my sme väčšinou nezostávali, ale, ale proste sú, sú otvorenejší.
0: Kaď viedla ďalej vaša trasa po tom Balkáne?
1: A zo Slovinska vlastne do Alp, tam sme najprv, tam bol dlhý úsek asi 180 km na hranici Rakúska a Talianska, to bola veľmi pekná časť a potom sme sa vlastne tak prepletali Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, že potom prešli do Francúzska a a tam Alpy končili.
0: Uh-huh. A tie Alpy boli asi tá najnáročnejšia časť, alebo nie?
1: Záleží od toho, z akého uhla pohľadu sa na to pozrieme, lebo fyzicky najviac nám dali asi Pirené, si myslím, ale tam malo to viac dôvodov. Určite jednak tým, že nám tam dochádzal čas a, a museli sme chodiť aj keď by sme si asi normálne už vzali trošičku viac voľná.
0: Čo znamená, že vám dochádzal čas? Vy ste to mali vypočítané na presný počet dní? Alebo prichádzala zima? Alebo prečo vlastne ste sa museli Všetko. všetko. Mhm.
1: Jednak nám dochádzal čas tým, že ja som mal neplatené voľno v práci a 1. decembra som mal nastúpiť, takže to bolo jedno ohraničenie. A druhé ohraničenie bolo tá zima. A vlastne Pirené boli posledná časť, kde nás nejak mohla zastaviť. A my sme už na začiatku Pireneji mali dosť nejaké snehové búrky a, a také veci, takže sme sa báli, že po horúcom lete, tak nejak, že by to mohlo prísť rýchlo potom. A konec sa to ukázalo, že to je blbosť, ale, ale aj tak sme sa snažili proste cez tej Pireneji prejsť, nech dáme.
0: Ako vyzerá taká snehová búrka?
1: Ona je pekná, pretože sme sedeli v chate a kurili sme si do, do takej malej pece, takže to bolo všetko také, také fajn, ale potom ráno sme, sme vyšli na ten hrebeň a tam to... Tam to bolo zaujímavejšie, no strašne fučí, človek nič nevidí a, a prediera sa snehom a tak. Ale my sme mali šťastie, že v tej časti uh, to nebolo exponované, že tie kopce boli vysoké, išlo to nejakých 2700 nad morom, ale neboli to také svahy, že človek by sa niekam zosunul, alebo tak. Takže, mm-hmm. takže to bolo šťastie a na tom hrebení ten úsek mal asi 10 km alebo 15 a stalo to za to. <laughs>
0: Vidím to tak živo pred sebou.
1: To sú tie, tie spomienky, ktoré proste človek uh-huh. už nevytiesní nejak z tej hlavy, takže...
0: Ale to asi na tom aj tak máte radi, nie? keď to tak prekonávate fyzicky však. Vidím to, to na s... tebe úplne, že... To
1: sú potom tie endorfíny, uh-huh. sa zapíše do, do tých spomenok.
0: Spomínal si chaty, takže ste celý čas prespávali takto v nejakých chatkách alebo ste mali aj stan stanovali ste?
1: Mali sme stan, väčšinou sme využívali stan, ale... My máme radi také tie bivaky a chaty a podobne, takže keď bola taká možnosť, tak, tak určite sme niekam zaliezli. To bolo potom fajn hlavne. Keď je počasie horšie, alebo keď sa očakáva nejaké zlé počasie, tak, tak pri, prikúriť trochu do PC a, a zohriať sa, to je fajn.
0: Pamätáš si váš najnáročnejší a možno aj najdlhší deň? že Koľko ste reálne boli na nohách a ako ten deň vyzeral?
1: Hm, to si pamätám veľmi dobre. To bol uh, predstupom do Švajčiarska, tam bolo ešte Lichtensteinsko na taký kratučký úsek a išli sme vlastne po horách cez Alpy a boli také blbé dni, keď sme mali strašne veľa búrok a zase bola hlásená nejaká búrka a mali sme taký problém, že v ten deň bola strašná hmla navyše. takže my sme nevedeli, či niečo prichádza, či nie, a navyše fúkalo, takže človek ani nepočuje do tej poslednej chvíle. A smerovali sme na jednu z horských chát, tam sme tak dorazili a ešte bol nejaký čas, tak sme sa posadili vonku, pršalo, mrholilo, mla, nikto tam nebol všetci zalezený v chate. Chceli sme si spraviť obed a rozhodnúť sa, že či zostávame alebo nie. Tak sme si spravili obed a hneď na nás vyleteli z tej chaty a, a povedali, že no piknik a že no a boli takí strašne nepríjemný a, a tak. A ja som povedal, že som si myslel, že to je horská chata. Tak mi povedali, že horské chaty sú vo Švajčiarsku a že, že tam môžeme ísť. Tak som mu povedal, že tak ideme tak sme sa zobrali a napriek tomu, že už bolo dosť neskoro, tak sme zišli nadol a išli vlastne kolo to, smerom do Švajčerska. Tam je akurát ten najväčší problém je stále v tom, že keď sme v horách, tak si postavíme kdekoľvek, ale keď človek ide okolo tých obývaných nejakých oblastí a tak, tak sa nedá proste stan hodiť len tak niekomu do zahrady alebo tak tak nakoniec po 15 alebo 16 hodinách chôdze v ten deň po medzi domy sme skončili na detskom ihrisku v tom takom domčeku malom. už bol... nejakú
0: loptu vám to vás ponechali? Ale... No, no,
1: no ne, nebolo vidno už, takže
0: <laughs> ste už nevládali.
1: A za, 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 bol tam taký malý domček pre deti spravený, bol zbytý z nejakých dosah a bol tam akurát, akurát miesto na dva spacáky, takže tam Ráda. sme zaliezli a boli sme mŕtvi, aspoň do tej piatej.
0: Tak to takto malo asi byť. Asi tak. Takže ste sa ocitli vo Švajčiarsku, kam ďal ste išli potom ďalej? Uh,
1: tým Švajčiarskom sme prechádzali trasovia Alpina, to tak pekne nás dovedla až do Francúzska. Uh, no a Francúzsko, nejak sme predpokladali, že to už bude taký koniec Alp, že už, už nás tam nič, nič nečaká a dosť prekvapilo, musím povedať, že švajčiarske Alpy sú krásne. A tam nejak sme na chvíľku končili s tými vysokými horami a čakal nás centrálny masív. Uh, ktorý bol taký kopcovitý, nie úplne keby vysoké hory, ale, ale stále krásny, tiež, tiež sme si to tam užili. No a potom to pokračovalo do tých a, a do Španielska.
0: Primory ste niekde končili? Končili
1: alebo? sme Primory, je to taký mis, Cabo Fistera, a, alebo Finistere, záleží podľa, podľa toho jazyka. Ale na kúpanie a, už
0: asi bola zima, že? A,
1: na kúpanie nie, úplne nie. Ono je to, niekedy to bolo považované za koniec sveta. Práve preto sme si to tak vybrali, že, že bol to taký taký dobrý bod na toto ukončiť, že už tam vážne nebolo pred nami nič.
0: Ktorá časť z tohto všetkoho, čo si teraz vymenoval, bola pre teba a možno aj pre áno najkrajšia?
1: To je najnáročnejšia otázka, ale ťažko povedať. Ako všetky, skutočne všetky tie časti mali čosi do seba. A ja rád vravím, že, že proste všetky hory alebo Každá, tá časť krajiny je niečím pekná, len tam netreba hľadať niečo, čo tam nie je. A aj ten Balkán mal, mal úplne... Napríklad na Balkáne sa dajú nájsť opustené miesta, aké v Alpách proste nie sú. Teraz by som Takže... povedala, že
0: prezrať, kde, ale pokazíme to. Ne, ne, ne Nehovor, si to
1: A na druhej strane Alpy sú úplne úžasné s ľadovcami a tie štíty proste štvortisícovky a tak ďalej, tiež to má niečo do seba. A taktiež Pireneje. Pireneje nie sú úplne na štýl Alp, ale zase to, aké sú rozsiahlé a aké človek tiež tam vie nájsť chodničky po, po hrebeňoch, je, je to proste paráda. No a úplne povedať, jedno miesto sa nedá, ale keby som sa teraz mohol teleportovať niekam na, na jedno miesto, tak asi poviem tie francúzske Alpy. A asi preto, že to tam bolo celkom rozmanité. A, a dali sa tam nájsť aj vysoké hory, aj menšie hory, aj hrebeňovky, aj, aj kadečo. Takže keby som mali ísť teraz, tak, tak asi tam.
0: Uh-huh. No Okrem toho, že ste mali pekné výhľady, tak som sa dočítala, že ste aj urobili jeden pekný skutok. Vraj ste zachránili psíka, je to tak? Je to tak. Ako k tomu došlo?
1: A, no, a, Vošli sme do Alba, Albánska. Tam sme mali iba takú krátku časť, ale stačilo to na to, aby sme Viarku našli, ešte šteniatko pohodené. A bolo na mi ľúto, no. ju tam nechať už vyzerala dosť zle, tak sme ju proste zbalili a, a išla s nami na hory. Vzali sme by ste
0: spravili z toho psyka vašho parťáka? No, na, chv- na
1: chvíľku bol náš parťák, <laughs> pretože nedalo sa inak. My sme už boli v podstate v horách a čakal nás prechod do Čiernej hory. A vlastne vracať sa niekam s ňou do Albánska nemalo smysel, takže zbalili sme ju do Batovu. A chodila s nami ako keby v tom takom mešovom vrecku. A 4 dní nám dávala do tela svojou váhou, aj, aj trošku povahou, takže prepašovali sme ju teda do Černej hory, tak trošku ilegálne, dúfam, že z Čiernej Myslili hory to nikto nebude, nikto nebude počúvať. Mali sme výhodu, že do tej Černej hory sme sa dostali zelenou hranicou, my sme na ňu mali permit, nie pre psa, ale, ale, ale to je jedno už teraz, to už je história. A, a dostali sme sa do Čiernej hory a ja som mal výhodu, že som tam uh, bol mesiac počas školy a mám tam dosť kamarátov, takže, takže na chvíľku sme ju tam odstavili, kým, kým sa povybavalo všetko, čo, čo sa muselo povybavovať a, a teraz je už v Poľsku na farme, takže už je z nej farmorský wow. pes.
0: to je krásny príbeh. Ani som nečakala inak, že to je taký, takže to je veľký príbeh. Hm, je, je. <laughs> Paráda. Ako sa volá? Tyra. Tyra, nádhera. Okay. Odčteniatok malý skok sprchám, lebo to by ma fakt zaujímalo, že ako ste riešili sprchu a hygienu. to musí byť asi dosť náročné takto počas 222 dní.
1: Zvykneš si. Keď je tam nejaký potok alebo tak, tak snažíme sa samozrejme umyť, ale, ale smrdíme, akurát, že my to necítime. To je tá výhoda na tom vchodení, že, že vlastne ani ja, ani Anna, vlastne ani navzájom seba, ani, ani samých seba nikdy necítime a ten prvý taký prvý taký moment, keď zistíme, že niečo nie je úplne v poriadku, je keď prídeme do tej dediny a cítime niekoho, že, že ako smrdí normálne ako človek. A vtedy si vravíme, že my sme asi trošku ako tie zvieratá vtedy. Ale je to proste súčasť toho. A, a my, my to veľmi neriešime. Nestalo sa nám zatiaľ, že by to riešil niekto okolo nás. A samozrejme, snažíme sa robiť nejak tak maximum, ale keď, keď tá sprcha nie je, tak proste nie. A myslím, že najdlhší interval sme zatiaľ mali 10 dní, alebo 14. Myslím, že na Islande to bolo nejak tak. A...
0: To je už dosť? Je to dosť, no. Je to
1: dosť a my radi, akože vždy, keď je možnosť, tak radi operieme, radi sa tak tiež dáme dokopy, trošku poluč, polučtíme, ale, ale nedá sa to vždy. Ale práve to v tej, v tej divočine to človek až tak nerieši, tam sú dôležitejšie veci.
0: SPP predstavuje najväčší filter CO2 na Slovensku. To je on. Zachytí tony CO2, zníži uhlíkovú stopu. Aby si život zachoval svoju rozmanitosť. Chcete sa pozrieť dnu? Žiadne technológie, ale les, ktorý vysádza aj vaša uhlíková stopka. Vďaka tejto službe pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.SK. Toto by bola asi skôr otázka na Anu, ale to by ma fakt že, že ako to má ona ako žena, že... Pre nás, babie je to asi dosť taká, že chulostivá, to že nesprchovať sa a tak.
1: Dostávame tieto otázky často tiež, hlavne ohľadom menštruácie a tak. Takže ja už viem, mám naštudovanú odpoveď. <sík> <Si
0: pripravený. sík> som, som pripravený.
1: A v podstate, Anna používa menštruačný kališok. A, a prakticky ten stále nejak tak raz a mesiac sa to vyvarí a, a inak to potom používa. A keď sa dá, tak <sík> samozrejme nejaká taká základná hygiena vodov. A podobne, ale nič iného vlastne neriešime.
0: Wow, no tak díky. Netušila som ani, že sa dozvieme až takéto detaily, ale tak je to užitočné určite pre baby, ktoré by aj chceli ísť na takéto diálkové treky, ale viem, že táto vec ich často odrádza.
1: Dostávame veľmi často tieto otázky, takže myslím si, že nie. je to v pohode na to odpovedať. Mm.
0: A navyše, ty si aj lekár, takže podľa mňa pre teba takéto asi všetaké témy sú úplne v pohode, nie? Samozrejme. Že nemáš s tým problém. <laughs> Zask
1: zaskočilo... Napríklad vedeli sme, že ideme do leta a predpokladali sme teda, že budú nejaké tie letné vúrky klasické, ale prekvapilo nás tá intenzita, ako prichádzali a ako dlho sa niekedy držali. A hlavne bolo to spôsobené aj tým, že to leto bolo strašne teplé. Takže takže bolo to niekedy celkom dosť. A hlavne v tom Francúzsku Vlastne bolo to už neskôr, mysleli sme si, že nejak tak na jeseň vymiznú a držalo sa to neskutočne dlho. No vlastne, ešte aj na severe Španielska, keď sme boli, tak ešte aj v tom čase nás sem tam nejaká burka s bleskami chytila, takže z tohto, z tohto pohľadu sme určite trošičku boli zaskočení.
0: Mali ste za mnou rozdelené úlohy? Že napríklad neviem, niekto plánoval, niekto bol navigátor, ako ste to mali?
1: Máme to rozdelené. Záleží od toho samozrejme aj čo, ale napríklad počas dňa ja, mám, ja nosím navigáciu turistickú, takže ja som ten, kto má povedať, že sme odbočili zle, ale ona mm, vede, pretože ja nevidím dobre do dielky, takže ona je tá, ktorá vidí všetky značky a ja len kričím tak zo zadu, že dobre, nie je dobre, doprava a, takže to. a potom také rozdelenie úloh väčšie je večer, pretože Anna pripravujeme spolu stan a aj vo, vo vnútri všetko dáme dokopy a Anna potom varí a ja zase píšem nejaké také poznámky z dňa, čo sa dialo a tak, pretože to sa zabúda celkom rýchlo a, a ešte pripravujem rýchlo nejaké fotky, takže tamto máme rozdelené viac.
0: To je pravda inak. Ja veľmi často počúvam, že testovateľe alebo niekedy aj testované kancelárie hovoria, že Nedarujte si hmotné veci, darujte si zážitky, lebo tie vám nikto nevezme, ale podľa mňa to vôbec nie je pravda, lebo naozaj ten čas vezme tie zážitky, že človek na to fakt zabudne, pokiaľ nemá zápisky. Ja sama som to zažila, takže to je super, že to robíš.
1: Stačí pár dní, stačí pár dní keď vážne, že máme nejaké ťažké dni a večer sa nedá, alebo utekáme pred búrkami alebo čokoľvek a nie je čas na to niečo napísať a stačí, keď prejde 2-3 dni a už, už to, už to dolujem z hlavy celkom.
0: Píšeš si tam zážitky, nejaké príbehy, alebo aj nejaký budget? Čo vlastne je obsahom tvojho notesu alebo diára?
1: Trošičku aj ako keby kadel sme prechádzali a tak, aby som si to nejak vedel vizualizovať, ale snažím sa zachytiť aj nejaké také svoje pocity, lebo to sú väčšinou veci, ktoré rýchlo, rýchlo vymiznú. Človek už potom nevie proste, ako sa cítil v ten daný deň. Ešte sa dá nejak tak nájsť, že áno, kadeľ som prechádzal a asi tam to vyzeralo tak a tak, ale ale aké to skutočne bolo, to už na to sa rozpamätáva ťažko.
0: A trasu plánovala Anna, ak si dobre pamätám. A ako sa vôbec dá naplánovať takáto trasa? Čo všetko tam vlastne človek musí, na čo všetko musí mysliť?
1: Plánovanie bolo pomerne jednoduché, pretože ani jeden z nás ho nemá rád, takže sme spravili iba úplné minimum, ktoré, ktoré bolo potrebné. A my sme si spravili vlastne taký Vyslovene hrubý náčred e, s tým, že sa dá použiť v prípade, že nič lepšie nenájdeme, ako keby okolo, tak, tak vážne môžeme potom pokračovať, ale my strašne radi, radi vlastne práve na tej trase. Keď niekde sme, tak sa snažíme hľadať okolo, či tam nie je nejaký pekný hrebeň, pekná trasa, nejaká nová trasa alebo čokoľvek iné. Lebo vlastne, keď je človek tam, tak je to mnoho jednoduchšie pozrieť sa do tej mapy, po, spýtať sa niekoho, skúsiť odpočiť. Vlastne v tomto zmysle sme, my sme, snažíme sa byť taký nie držať len toho niečoho, čo sme našli doma na počítači, lebo doma na počítači sa nikdy nenajdú tie najlepšie veci. Takže, takže v tomto... Mm.
0: Radi improvizujete?
1: Presne tak, tá improvizácia je dôležitá.
0: Treba vôbec takýto trip nejako do detailov plánovať, alebo je to najdôležitejšie, skrátka, nešpekulovať a vyraziť?
1: Asi nešpekulovať, vyraziť. Nejaký plán, samozrejme, ako vrajím, ten základný plán je asi dobrý. Nejak to, to zvané, aspoň, aspoň zhruba. Ja mám rád, byť? napríklad, e, máme e, nejakú tú základnú trasu, máme ju vygenerovanú, máme ju v tej turistickej navigácii. Treba je zle počasie, niekde na hrebení, vyťahnem turistickú navigáciu, viem, že podľa nej môžem ísť a, a niekam dôjdem. Takže, takže aspoň tak a, a potom samozrejme, keď niekde odbočujeme a podobne, tak tak už snažíme sa samozrejme taktiež si to nejak preniesť do tej, do tej GPS-ky a, a snažiť sa nejak tak bezpečne to spraviť. A potom vlastne na trase, čo je také najdôležitejšie pre nás, je prísť do nejakej dediny e, a tam si vlastne zistujeme, koľko dní nám to asi bude trvať do ďalšej dediny alebo niekde, kde je obchod a vlastne koľko jedla musíme nakúpiť. a tak. Ale to sa už deje vyslovene na trase. Takže na začiatku, čo vieme naisto, je len ten hrubý náčrt trasy a, a kde je druhý obchod, lebo potrebujeme mať za sebou už nejaké jedlo. Takže a tam, tam, tam to začína.
0: Takýto trip si vyžaduje naozaj veľmi veľa času. Ako ste to mali v práci? Pustili vás v pohode obidvoch?
1: Uh, nebol to problém v podstate. Uh, Anna už nepracovala predtým, keď sme odchádzali a ja som... Uh, Proste som im povedal, že, že nejak tak by som, to chcel, že by som chcel ísť. Samozrejme, neboli radi, ale... ale inú možnosť nemali. <laughs> je to tak proste. No. Je, je to naša priorita, nás to strašne baví. Takže, mm. takže sme vedeli, že chceme ísť a, a ja sa snažím byť k ním úprimný. Teda, že, že rád sa tam vrátim a rád budem zase pracovať, ale že proste te, ten, to cestovanie a chodenie a turistika nás baví, takže, takže chceme robiť aj to.
0: Malá odbočka teraz, ty si povolaním radiológ. Čo vlastne taký radiológ robí? Lebo ja približne tak nejak tuším, ale neviem úplne presne a ja dúfam, že teda sú ďalší diváci a poslucháči, ktorí to tak majú rovnoko.
1: No, väčšina ľudí si myslí, že robím rengeny, ale nie je to pravda. Ja ich vlastne len popisujem, a sú to rengeny. vlastne všetky zobrazovacie metódy nejak, tak x CT, magnetická rezonancia, ultrazvuk. to je v podstate.
0: Je uvedený. to náročná práca, že vlastne potrebuješ sa aj takýmto spôsobom by som povedal, že dosť extrémnou turistikou vyventilovať, alebo to s tým nejak nesúvisí. No,
1: určite je to, je to náročné, jednak aj ľudí je veľa v nemocniciach a aj práce ešte viac, takže ja vlastne po nejakej dobe už cítim, že, že už nejak tak energia dochádza v tomto, v tomto smere, takže ja to tak nejak potrebujem ísť niekam a, a vyvetrať to. A samozrejme snažím sa robiť maximum. Keď som v nemocnici, tak robím Maximum tam, ale keď som vonku, tak, tak chcem byť maximálne vonku.
0: Chvíľku pred týmto rozhovorom som sa rozprávala s Annou a stihla mi prezradiť, že ona je naozaj že taký echt dobrodruh, lebo ona vlastne niekoľko rokov cestovala, a popritom pracovala, takto sa presúvala po svete. Uh-huh. A vlastne asi aj v rámci toho ste sa vystretli na tom Novom Zélande, ak sa nevýlimne. Je to tak,
1: Tie rozhodnutia, čo sa týka testovania, prichádzajú tak nejak prirodzenejšie pre ňu. A ona aj na ten Zéland sa rozhodla len tak, že, že á, idem a, idem a je dobrý čas začať o dva týždne, tak proste si zbalila batoh a vlastne bez, bez čohokoľvek vyrazila. Za to ja som to musel plánovať rok a pol, <laughs> <laughs> ale, ale no tak v tomto. A vlastne cestuje. Už roky, myslím, že ja neviem, 18 15 rokov, už je na cestách, takže asi, asi tieto rozhodnutia potom prichádzajú trošičku prirodzenejšie, ale to by sme sa museli opýtať je.
0: Takže dlho asi neobsedíte doma ani jeden, ani druhý?
1: My tak nejak už ku koncu každej trasy tak nejak premyšľame, že už nám tak nejak behá hlavou, že čo by sme mohli na budúce, takže, takže určite pôjdeme.
0: A čo to bude na budúce?
1: Nevieme. Ešte neviete, neviem, ste? Nie, ne. Ako tých tras je strašne veľa, ktoré by sa dali prejsť a strašne veľa miest, ktoré by sme chceli vidieť, takže... ale tie možnosti sú nekonečné od Ameriky, Himalaj, Ázie, Austrália, neviem, dá sa ísť proste všade, všade je čosi a všetko by sme chceli vidieť. Ale ide to pomaly pešo, takže...
0: Boli ste spolu aj v Patagónii, aj na Novom Zélande ste sa teda aj stretli. A, takže predpokladám, že už máte toto toľko nachodené, že fyzicky ste boli pripravení, že ste nemuseli nejak extra trénovať pred týmto 6000 km dlhým trekom. Mm. Ale zaujímavé by ma, že ako ste to mali s plánovanou prípravou skôr takých tých materiálnych vecí, napríklad výbavy, či sa na to musíte nejako špeciálne pripraviť a veľmi akože prísne selektovať, čo môžete zobrať a čo presne,
1: ono, je to trošku naopak, že tá materiálna príprava je pre nás momentálne strašne jednoduchá, lebo berieme len presne to isté, čo sme mali predtým. Takže ono toho nie je veľa, samozrejme človek musí zobrať nejak tak, také minimum, aby, aby to nevlačil veľa.
0: A čo no, je to minimum?
1: Minimum čokoľvek, čo netreba, tam, tam nesmie byť. Napríklad, takže takže... na <laughs> Presne tak, alebo kávovára, okay. <laughs> čo to, to treba nechať doma, To Nejako...
0: vám navarí aj tak v Alpánsku kávo, Napríklad, no, yes,
1: presne. <laughs> Napríklad, uh, dajme tomu zoblečenia, na, na výmenu máme len spodné prádlo a, a ponožky. To je všetko, čo nosíme na výmenu a potom... Môžem je len... sa
0: spýtať tak veľmi ako, intimne, že koľko kusov spodného prádla si beriete na takýto dlhý trek?
1: Máme len to jedno náhradné, Okay. Jedno náhradné mm-hmm. batohu a potom keď to je jedno, mm-hmm. alebo keď niektoré z nich sa začína trhať, tak kupujeme nové. Okay. To je nejaká taká. Mm-hmm. Ale mať to zase, mať To, v to je tak mm, mm, no. A, ale proste o tom to je. Tá, ten batov musí byť ľahký. A... Koľko váži? Uh, no, my máme asi 7,5 kg, mm-hmm. ale je to aj dané tým, že ja fotografujem a z niekoho pohľadu máme dosť zbytočnej elektroniky. Mm-hmm. Niekto by to kľudne mohol vziať bez toho, keby tu elektroniku vyhodil, tak ten batoh má okolo 5,5-6 kg, možno, Sorry. ale no, Tak jasné, je to o prioritách. Ale je to, je to taká súčasť toho tracku, mm-hmm. proste, ktor, ktorej by som sa nezbavil.
0: A tých 6-7 kg bez vody?
1: Bez vody. Je to ako keby základná váha, takže bez, bez vody a jedla, takže na to už... Okay. A to sa nejak tak nastavuje potom.
0: Čo je najdôležitejšie v rámci toho batohu? Myslím napríklad hladiska kvality, že neviem, niekto preferuje mať fakt, že kvalitný spacák, kvalitné topánky a zvyšok je mu nejak jedno. Čo je pre vás také najdôležitejšie?
1: Samozrejme je to nejaký taká, taká tá, taký ten balans medzi, medzi kvalitou, váhou, lebo to je vždy... To sú väčšinou veci, ktoré buď to má, buď to má jedno, alebo druhé. Takže, takže treba nájsť ten nejaký zlatý stred, ktorý... Ja si myslím, že už to máme tak nejak rozvrhnuté celkom dobre. No a samozrejme, čo sa týka tak všeobecne výbavy, tak ten batoch, spacák a stan je asi... To je taká tá veľká trojka, ktorá, na ktorú by človek mal dbať najviac. A ten zvyšok skutočne už sa nejak vybrbí po tej, po tej ceste. Niekto napríklad začne, začne s hrncom, titanovým alebo sa akýmkoľvek a potom ho zahodí. Videl som ľudí, ktorí varili len tak, že zalievali studenou vodou proste veci v sáčku mm-hmm. zatváracom a tak. A to je už extrém aj na nás, ale, ale je to proste tak, že človek nejak tak hľadá ten svoj limit a, a ten svoj komfort, pretože to má každý nejak tak inak. A Takže...
0: vy ste si varili v čom teda?
1: My sme mali, máme taký titanový hrniec a my nevaríme veľa, teda, varíme v podstate len večeru a to je typický kuskus so syrom a to je také rýchle, že človek zohraje vodu, ale radi si spravíme kávu niekedy, aj keď len takú, takú ľahkú zohria tú vodu a do toho hodiť kávu, ale niekedy zo človeka tak sprúžiť, takže...
0: Nesnívali ste potom už o nejakých takých neviem, či domácich alebo pár takých jedlách, že? Lebo ja vám pamätám, tiež keď som bola pár mesiacový oh, vodol. Ó, oh, makové to. Oh, ó, brinzové halušky, pričom doma to skoro strašný. ani nedávam. Strašne. Tak o čom ste takto snívali?
1: Ja, ja som strašne chcel brinzové halušky. To. Oh, aby som to, vážne v Pirenéoch by som za to, za to vraždil kľudne. <laughs> Niekde keď sme z tých 6 až 10 dní na, na horách a jeme stále len ten kus kus dookola. Vlastne nevadí nám to, sme si nejak tak zvykli, že zjeme to, ale keby pred nás niekto položil nejaký burger alebo prebrá alebo čokoľvek, Zmeníte tak, na dravé tak, tak je, je, je to tak. Je to vlastne o tom snažiť sa nebyť hladný. Je vlastne toľko aj z toho, čo sa dá jesť, vlastne kus kusy, tyčinky, čokoľvek, ale je toľko, aby človek vlastne nehľadoval. Lebo ako náhle, ako náhle človek začne hľadovať, to znamená, že nedodáva nejak dostatok tej energie na tú chôdzu a už to potom ide do leskopca a, a to sú potom veľmi tmavé miesta. Zažil som si to párkrát a, a z toho sa veľmi ťažko dostáva potom.
0: A ako vyzerá taký stav? To
1: je to neskutočný hlad. Mm-hmm. Má to aj meno, po anglicky je to ako keby hikers hunger. Mm-hmm. A, a to je taký hlad, ja, ja keď to dostanem, tak mám v podstate iba dva levely toho, toho hladu, že buď teda som hladný neskutočne, alebo potom som už tak prejedený, že, že by som sa z toho pogrcal mm-hmm. s prepáčením. Ale nič nie je medzi tým. Treba, sme boli v Patagónii a tam to bolo strašne ťažké na nejaké zásobovanie a jedli sme vážne málo a jedli sme hnusné veci vyslovene a potom keď sme sa dostali do mesta, tak to bolo tak, že sme dožrali proste obrovskú večeru a stále sme boli hladní alebo nám to trápne si dať v tej istej reštaurácii zase večeru, tak sme prešli len do ďalšej reštaurácie a dali sme si ju tam. Takže, je to, takže vie to byť wow. celkom zaujímavé. Ale musím povedať, že tej... Pri tom prechode Európy sme sa vážne snažili jesť na tej trase toľko, aby, aby, aby to stačilo a kedykoľvek sa to dalo. A keď sme cítili, že, že ten hlad prichádza, tak sme proste pridávali tých surovín a, a bolo to fajn.
0: Schudli ste? Schudli
1: sme niečo, ale bali sme sa postaviť na váhu predtým, než sme odišli, takže neviem koľko to bolo.
0: To sa musí človek asi predtým aj trošku vypapkať, nej, aby potom mal z čeho zhodiť, či ani ne?
1: Ja to úplne nemám rád, lebo mm. potom si zbravím, že či odíde skôr tug alebo kolena, mm-hmm. takže, takže to je <laughs> taká tá, opäť, že si človek musí vybrať, ale my sa tak pred tou trasou stále snažíme e, fyzicky nejak tak dať, dať dokopy trošku, lebo to telo si musí zvyknúť nejak pomaly. Keď človek do toho nabehne rýchlo a začne hneď chodiť, tak to sú tie momenty, keď sa zapáľujú šľachy a praskajú kolena a podobne a tomu sa treba vybarovať.
0: Tento rozhovor ti prinášame vďaka tvorbe magazínu Hikemates. 164 strán príbehov, praktických návodov, úprimných rozhovorov a zamyslení o horách a ľuďoch. Najnovšie číslo nájdeš na hikemates.com lomka, magazín. Teraz neviem, či mám akože dobrú asociáciu, ale z toho hladu mi teraz hneď napadla ďalšia téma, že, že či ste sa nepohádali niekedy s Áno, lebo keď je človek hladný, tak vtedy je fakt, že podľa mňa mnoho ľudí je vtedy akože neznesiteľných.
1: Pohádať sme sa samozrejme pohádali, ale stále sú také plbosti, že na druhý deň sme sa už na tom zasmiali, že, že to nestalo ani za reč.
0: Ale nie preto, že ste boli hladní. Čiže sme sa dotáli s tým? Kľudne aj preto. Hej. <laughs> 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 Niekto tam, tam potom okay. nejako...
1: Vážne sme sa, niekedy sú to vážne všelijaké, ten hlad doženie človeka do kadejakých miest. Ale my na tej trase je skutočne dôležité proste mať pri sebe niekoho, kto, kto má na to, na to chodenie rovnaký pohľad. Že chce sa dostať na rovnaké miesto a, a chce ten deň stráviť úplne rovnako lebo potom, keď niekto treba rád stáva o 9. a ani nechce stať o 5., a, aby išiel skôr a ďalej, tak to je potom kompromis pre, pre všetkých a nikdy to nebude dobré. A na tých trasách je to skutočne s tým únavou, hladom a všetkým sú všetky takéto problémy, tak proste... Eskalujú alebo teda viac to tak, nejaký tak nejaký že, 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 že tam je nutné, aj keď ktokoľvek chodí s kamarátom, s kamarátkom, to, tak určite to pozná. Že, hmm. že, Tí ľudia proste musia byť naladení na, na, na jednu notu a ja mám šťastie teda, že, že s Anou to máme úplne rovnako, takže potom sa hádame len na blbostiach a, a na varení, ale, ale nie na tých dôležitých veciach.
0: A teda ponorku ste nemali, ak som dobre pochopila, že skôr ste sa sem tam pochytili, ale... Ja som, ak,
1: ak, ak to chápem správne, že či som proste mal Anny dosť nejak, že by som nechcel byť s ňou, alebo teda ani tráviť deň o samote alebo podobne, tak k tomu, k tomu nedošlo.
0: Lebo sú také páry, počula som napríklad na tej pacifickej reveňovke, že kráčajú za sebou 200 metrov, takže stáva sa to.
1: My to máme celkom tak nejak, samozrejme niekedy ten deň strávime kvázi o samote, ale spoločne, že každý má nejaké tie svoje veci, nad ktorými premyšľa a nemusíme sa stále rozprávať, ale myslím, že si v tomto tak nejak vyhovujeme.
0: Tak možno práve teraz si prezradil taký ďalší typ, že asi človek musí mať aj taký čas pre seba nebyť stále zavesený na jeden na druhom, ne?
1: Určite, určite. Ja si brát treba sa na niekedy rada počúva nejaké knižky, asi ja rád niekedy dám hudbu a, a proste si to len užívam tak a, a tak nám to vyhovuje.
0: Spomnal si počúvanie hudby a ešte by som sa vrátila vlastne aj k tej elektronike, že ako si všetko toto, mobil a fotoaparát a ešte neviem, čo všetko si mal, nabíjal?
1: Uh, máme obaja powerbanku, uh, 20 000 mAh, alebo aká tam je jednotka. A, a to nám vlastne stačí. My obaja máme teda po jednej a vieme, že s tým nejak tak vydržíme kľudne aj 10 dní, keď sa nejak tak snažíme, keď sa nesnažíme, tak kľudne 2. Ale, ale väčšinou nám to stačí. A na, v Patagonii sme skúšali nejaké tie solárne nabíjačky a podobné veci, ale nejak to nepovažujeme za nutné. Radšej Menej používame telefóny niekedy, aby to vydržalo o si dlhšie.
0: Streku si priniesol, myslím teraz tohto konkrétneho, lebo však samozrejme zo všetkých ostatných, ale priniesol si super fotky. A, ale nie je to niekedy až taká otrava, že musíš vláčiť tú zrkadlovku, však ona je dosť veľa váži, predpokladám.
1: No to je, ten, <laughs> to taký, to je taký ten vnútorný boj, ktorý zvádzam, že bez toho fotoaparátu by som vážne nechcel ísť, lebo je to, je to taká druhá vášeň, ktorá ma baví po prichôdzi, skutočne tie fotografie a hlavne tá krajina a podobne. No ale proste, človek na to potrebuje nejaký fotoaparát, alebo teda nejakú techniku a teraz opäť je otázka stále nájsť ten nejaký, nejakú rovnováhu v tom, koľko alebo aký si ten fotoaparát vziať, či to radšej ľahší a nejak menej výkonný, alebo horší, alebo a tak ďalej, takže ani raz som si nevzal rovnaký fotoaparát na viac strekov. Vždy minimálne nejaký objekty vymením. Raz si poviem, tento očie bude stačiť, to bude ľahké, to bude super. A poviem, si poviem, no, ale možno by to chcelo aj nejaké také sklo, alebo radšej nejaký väčší zoom a podobne. A, a teraz som to skutočne napálil na tú Európu, že som si vzal, bola to asi najťažšia ako keby jednotlivá vec, ktorú sme mali. Ani stan nevážil toľko, čo...
0: Koľko to parac,
1: uh, Myslím, že 1,2 kila dokopy. Eba samotný foťák aj z objektívom? z objektívom. Mm-hmm. Ale, ale stalo to za to.
0: Mm-hmm. A máš? Nie, nie, ne, nie.
1: Na každý track si ho vezmeme, mm-hmm. taký malý. A vždy ho vyhodíme po, <laughs> po, po, po mesiaci.
0: Bol to horúci kandidát, aby ste to, zobrali, ale... Vždy,
1: vždy, to je, to je, tak, to je taká jedna vec, ktorú proste stále máme, že teraz, áno, teraz to budeme používať, že teraz budeme tých fotiek robiť viac a potom si po poviem, ale sme to použili len raz, mm. že tých 300 gramov proste, alebo koľko sú tie najľahšie, tak o to stále tak necháme niekde na hostely, alebo tak, mm. že to ešte niekto využije. Ale je to už tretí, ktorý sme... Tak to obetovali no. svetu.
0: Ako vnímalo túto vašu cestu, vaše okolie? Predtým, než ste sa vydali na cestu, podporovali vás, alebo vám skôr hovorili, že ste sa zbláznili?
1: Oboje. Tak nejak. Oni si už zvykli, že určite niekam pojdeme, ale... Ale toto To extrém, keď, keď... toto bolo niekoľko
0: násobne dlhšie, ako to, čo ste mm, predtým... Bolo to tým... viac
1: ako dvojnásobok vlastne tých predošlých tras, takže aj tým prevýšením a všetkým to bola možno tak tými číslami naj, najnáročnejšia trasa. A... Takže mysleli si, že sme sa už na dobro zbláznili, ale...
0: Neodradilo vás to? Nie, nie. nie. A vy sami ste sa neobávali, že to zvládnete, keď to bolo, bolo teda dvakrát dlhšie ako to tie predchádzajúce triky.
1: Nám to bolo v podstate jedno, pretože ten, ten hlavný dôvod bol ísť proste do hôr, nejak si to tak užiť, byť tam čo najdlhšie a, a proste skúsiť niečo prejsť. Ale keby sme to neprešli, tak proste by sme si ten čas užili a skončili by sme niekde v Pireneoch, alebo niekde inde, ale svet by sa nezrútil určite.
0: Čo vás na týchto ďalkových trasách tak strašne baví? Lebo keď to vezmem, tak to je vlastne kopec odriekania, je to namáhavé, je to v podstate také týranie samého seba, tak čo vás na tom tak strašne baví?
1: To je pravda, že je to trošičku týranie, ale zase je to strašne jednoduché. Je to, a ja to skôr vidím ani nie, keď som na tej trase, ale hlavne keď sa vrátim domov, mhm. tak proste strašne veľa hluku, strašne veľa zbytočných problémov a tak ďalej. A na tej trase je to všetko také, také prirodzené. Človek v podstate väčšinou, keď niečo rieši, tak rieši problémy, či kde proste prečká noc, čo zje, kde zje a podobne. Sú to také skôr, nechcem povedať úplne existenčné problémy, ale také, ktoré majú zmysel. A, a, a jednak strašne nás bavia hory. Pre nás je to, proste tam, tam sa cítíme doma, takže... Takže je to tak niečo jedno s druhým.
0: Človek, ktorý má tak veľmi rád horí, predpokladám, že aj dba o to, aby trekoval nejak udržateľne, alebo teda záleží vám aj na tej prírode. A dbáte nejako špeciálne, neviem, či už o produkty, alebo materiály, ktoré používate, alebo možno aj pri hygiene a stravovaní? O to, aby teda ten trekking bol v súlade s prírodou?
1: Jasne, tak asi my hlavne sa snažíme používať to čo najmenej. Myslím, že to je taký najlepší, najlepší prístup a, a skutočne toho máme minimum, aj keď niečo nakupujeme, tak, tak stále berieme so sebou minimum.
0: Ako riešite odpad napríklad?
1: Odpad, e, to je pomerne jednoduché, lebo vlastne keď nakupujeme treba niekde v mestách, tak my hneď všetko prebaľujeme do nejakých e, tých ziplock mm-hmm. sáčkov, takže a tie potom používame na dlhšie. A odpad, samozrejme, keď je to možné, snažíme sa recyklovať. Mm-hmm. Napríklad na Balkáne to bol čo sa týka odpadu, úplne iná, iný level, takže tam to, tam to nemalo veľmi zmysel. Čo znamená ale, iný level? Tak to poviem, že nikdy že ajte, som sa necítil tak zle vyhodiť niečo do koša, lebo mi bolo jasné, že to skončí v rieke za dedinou, takže, no, ale to sú proste, to je, to je ten Balkán, že... Niečo tam tam funguje lepšie, niečo horšie.
0: Prešiel si riadniku z Európy. Ako je na tom vlastne tá príroda a možno to správanie tých ľudí? Aký veľký je vplyv ľudí na prírody v jednotlivých regiónoch?
1: Keby si treba mala taký cieľ, že ideš na Balkán s tým, že budeš čistiť turistické chodníky, tak na Balkáne sa ti to nikdy nepodarí. A po Balkáne, dajme tomu od Slovenska, pretože Slovinsko možno ešte je Balkán, ale reálne je to skôr Rakúsko, tak od Slovenska niečo zbierať. Takže, takže nejak tak. Ten rozdiel je tam vážne obrovský a, a je to vidieť na prvý pohľad.
0: A čím to je podľa teba?
1: Neviem. neviem je to ťažko, ťažko, ťažko je to povedať. Akože, ja keď, si to pamä... keď si tak nejak rozpamätám ako, ako malý chlapec, tak viem, že keď som bol malý, tak to Slovensko na to možno nebolo o toľko lepšie ako Balkán teraz. Že toho bordelu bolo tiež, ľudia vyhadzovali po lese a tak ďalej. Teraz viem, že sa to zlepšilo, ľudia nahlasujú skládky a tak ďalej, ale tieto veci sa na Balkán zatiaľ nedostali. Či majú iné problémy momentálne a, a neriešia teraz odpad, alebo... Nie, nie som úplne akože by v tej balkánskej otázke tak doma, aby som dokázal povedať prečo, ale, ale, ale sú zjavne pozadu v tomto.
0: Ďalšiu trasu teda ešte nemáte naplánovanú, ako si spomínal?
1: Nie, nie, zatiaľ nie.
0: A musíte asi teraz aj makať v práci chvíľku, nie?
1: Je, je to tak, e, teraz sa musíme trošičku opäť, tak dať, opäť vrátiť do toho života a zarobiť nejaké peniaze, aby sme mohli žiť chvíľku a potom, potom keď zase budeme na tom trošku lepšie, tak začneme premyšľať o tom, kam ďalej.
0: Jasné. Tak ti položujem poslednú otázku. Je to otázka, ktorú kladieme každému hosťovi podcastu Hikemates a tá znie, že čo by si odkázal svojmu mladšiemu ja. Teda nie, že by si bol nejaký starý, neviem, koľko máš vlastne rokov? Uh, 32. 32, takže...
1: 31? <laughs> som, som ročník 91.
0: Fúha. <laughs> uh, takže <laughs> zvaluješ zrovna mňa, by som to presne vypočítala. Presne presne tak. Ja. Ok, čiže máš test 30 <laughs> Tak nie, že by si bol nejaký starý, ale uh, každý z nás podľa mňa zažil v živote moment, keď si povedal, že, ach, že keby som bol mladší, možno by som robil niečo inak alebo skôr. Takže či máš niečo také, čo by si odkázal?
1: Určite, určite. Ne, ne, nevidím sa, ale keby som stal tam, tak, tak si poviem, že, že nepočúvaj ostatných a rob, čo ťa baví.
0: Pretože ťa často odrádzali?
1: Je to tak. Proste sú nejaké také spoločnosti, nejaké také dogmy, ako by ten život mal, mal nasledovať a, a možno, že som to nasledovalo pár rokov dlhšie, než, než som mal.
0: Uh-huh. Tak ti držím palce, aby si to už nikdy nerobil. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie, že si nám porozprával o vašom príbehu a prajem vám šťastné kilometre, veľa veľa šťastných kilometrov aj s Annou.
1: Tak ďakujeme.
0: No a veľa šťastných kilometrov prajem aj vám, milí naši diváci a poslucháči. No a ako ste počuli od nášho dnešného hostia Matúša Lašana, ďalkového turistu a dobrodruha, ak vás zaujíma ďalková turistika, netreba veľa špekulovať, ale hlavne vyraziť.